0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto skrót najważniejszych doniesień w sobotę 28 stycznia. W zachodniej Australii trwają poszukiwania pojemnika z potencjalnie niebezpieczną radioaktywną kapsułą. Dziś dowiemy się, kto zostanie nowym prezydentem Czech. Trwa druga tura wyborów. W Polsce zmarł Wojciech Naremski, jeden z ostatnich żołnierzy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Jeden mężczyzna utonął, a drugi walczy o życie po tym jak wysokie fale wciągnęły trzech mężczyzn w wir na plaży w południowej dzielnicy Sydney. Do wypadku doszło na plaży Shelley Park w Cronala. Trzech mężczyzn zaczęło się topić, dwóch nieprzytomnych wyciągnięto z wody, trzeciemu mężczyźnie udało się dopłynąć z powrotem do brzegu. Jedna osoba zmarła na miejscu, drugą reanimować musiała ekipa karetki pogotowia. W stanie krytycznym mężczyzna został przewieziony do szpitala. Trwają poszukiwania pojemnika z potencjalnie niebezpieczną radioaktywną kapsułą, która spadła z tyłu ciężarówki w czasie transportu w Australii Zachodniej. Kopalnia Rio Tinto potwierdziła, że kapsuła pochodzi z jednej z ich kopalni. Transport zlecono osobie zajmującej się materiałami radioaktywnymi. Materiał miał być bezpiecznie przewieziony z Pilbara do magazynów PERF. Służby ratownicze ostrzegają, aby nie dotykać maleńkiej kapsułki wielkości 10 centówki, ponieważ może to spowodować oparzenie skóry, chorobę popromienną lub raka. Na odcinku 1400 km, czyli drogi transportu, wydano ostrzeżenie dotyczące możliwości zaistnienia substancji radioaktywnej. Pełniący obowiązki superintendent Daryl Ray z Departamentu Straży Pożarnej i Służb Ratunkowych mówi, że w poszukiwania zaangażowany jest zespół ekspertów. Since yesterday afternoon, od wczorajszego popołudnia kontynuujemy poszukiwania wzdłuż strategicznych miejsc na trasie, którą przebył pojazd, koncentrując się na miejscach w pobliżu obszarów o dużej populacji na przedmieściach metropolii. Kapsuły wciąż nie można jednak znaleźć. Poszukiwania obejmuje użycie mierników do pomiaru promieniowania w celu wykrycia poziomu promieniowania które pomogą nam zlokalizować małe urządzenie. To, czego nie robimy, to próba znalezienia małego urządzenia za pomocą wzroku. Doniesienia ze świata. Dziś dowiemy się, kto zostanie nowym prezydentem Czech i zastąpi na tym stanowisku Milosza Zemana. Trwa druga tura wyborów, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Już wczoraj w wielu obwodach frekwencja przekroczyła 55%. Wszyscy wyborcy mogą zagłosować jeszcze dzisiaj. W drugiej turze wyborów znaleźli się były premier Andrzej Babisz oraz emerytowany generał Petr Pavel. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaoferował wsparcie władzom Izraela po ataku terrorystycznym na synagogę we wschodniej Jerozolimie. Wczoraj zamachowiec zastrzelił tam siedem osób. Jak poinformował Biały Dom, Joe Biden rozmawiał telefonicznie o tym ataku z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Według ustaleń policji sprawca zaczął strzelać do osób opuszczających synagogę po szabasowych modlitwach. Zamachowiec próbował uciec samochodem, ale został zabity przez Służby Bezpieczeństwa. Państwa Zachodu obiecały dostarczyć Ukrainie w sumie 321 czołgów, poinformował ambasador Ukrainy we Francji, Wadym Omelchenko. Dyplomata nie wskazał jednak konkretnie, które kraje mają przekazać uzbrojenie dla Kijowa. Rzecznik Kancelarii Prezydenta Ukrainy poinformował, że ostatnie dymisje na najwyższych szczeblach władzy są zapowiedzią kolejnych. W wywiadzie dla prywatnej stacji telewizyjnej ICTV Michał Podolak podkreślił, że ani stan wyjątkowy, ani stan wojenny nie zdejmują z osób publicznych obowiązku przejrzystości. My Nie możemy odkładać rozliczeń na czas powojenny. Musimy reagować tu i teraz, bo tylko tak przywrócimy i wzmocnimy zaufanie pomiędzy społeczeństwem a państwem. Proces oczyszczania struktur władz będzie stały. Zero tolerancji dla jakiejkolwiek korupcji. Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji o pół roku, czyli do końca lipca. Dziś zostały sfinalizowane wszystkie procedury. Przedwczoraj zielone światło dla przedłużenia dali ambasadorowie unijnych krajów. Sankcje gospodarcze wobec Rosji Unia Europejska po raz pierwszy nałożyła w 2014 roku po ataku na wschodnią Ukrainę i aneksji Krymu. Doniesienia z Polski. Senat przystąpi w poniedziałek do prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że jakiekolwiek senackie poprawki nie będą uwzględniane. Podkreślił, że nie spodziewa się żadnych zmian w ustawie, które chciałaby poprzeć również Solidarna Polska. Raczej krytycznie odnosimy się do poprawek, które będą zgłaszane przez Senat, wiemy jaki mniej więcej to może być kierunek, w związku z tym nie zapowiada się, aby jakiekolwiek były uwzględnione, ale zobaczymy jaki będzie ich finalny kształt, ale tak jak mówię, tutaj nasza mobilizacja, aby ten kompromis utrzymać jest duża i w Sejmie będziemy konsekwentnie tego pilnować. Proponowana nowelizacja ma według Prawa i Sprawiedliwości wypełnić kamień milowy do odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. W wieku 98 lat zmarł Wojciech Naremski, jeden z ostatnich żołnierzy II Korpusu Polskiego, generała Władysława Andersa. Jako nastolatek w stopniu szeregowca uczestniczył w walkach m.in. pod Monte Cassino. Profesor i pułkownik Wojciech Naremski służył w tej samej kompanii, w której żołnierzom pomagał słynny Niedźwiedź Wojtek. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł i 10 groszy, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości przygotował i podał państwu Dariusz Buchowiecki.